0: Ligadas às nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? Claro que é que eu bebo do espírito Da palavra profética Para 2023 Unção um de governo Está sobre minha vida E eu estou governando Para a glória de Deus Amém Sentem-se por gentileza Graças a Deus Maravilhoso, maravilhoso como a águia, assim como a águia, você tem potencial para voar mais alto, o espírito da fé é o que precisa dominar a nossa vida, porque tudo é pela fé, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós não somos um povo que desiste. Porque a Bíblia diz que aquele que anda realmente com Deus, que o conhece, não desiste. Não para no meio do caminho. Nem é destruído. Nós somos aquele povo que vai até o fim, que é abençoado e é salvo. O Senhor sempre usou imagens para ilustrar. Então, quando perguntaram sobre humildade, por exemplo, ele segurou uma criança no colo. Mostrando a necessidade de nós nos tornarmos puros como crianças. Quando, ao falar sobre a influência da igreja, ele usou o sal e a luz como metáfora. Porque é difícil você não perceber a presença desses dois elementos. A Bíblia fala que o justo, ele é intrepto como um leão. E a Bíblia fala... Da força do cavalo. E a Bíblia fala que nós somos como a águia. Jesus, o nosso pastor, foi um mestre ímpar, único. O Senhor teve uma pedagogia, uma maneira de ensinar sem paralelos uma maneira didática, ele usou os símbolos de parábolas, de imagens, para nos ensinar. Porque ele entendia que uma imagem fala mais do que um discurso. Então a Bíblia compara claramente o cristão à águia. E a gente sabe que nada na Bíblia está escrito por acaso. Tudo tem um sentido, tem porquê, está para nos ajudar, para nos ensinar. Em tudo há um propósito, há uma lição, há uma, uma doutrina. Ao estudarmos sobre a águia, nós vamos encontrar princípios para uma vida vitoriosa, sendo um deles o otimismo, indestrutível, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto, o que é está que escrito? Renovam, esperam no Senhor e renovam, e voam, como? Voam alto como? Correm, não ficam exaustos e andam não ficam, e não se cansam. Os que, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A águia é símbolo de força ao redor do mundo. Você vê que os Estados Unidos escolheram a águia para ser o símbolo da nação. Ela é conhecida por sua força... Agudeza visual, habilidades de voo e coragem. Você já deve ter visto o vídeo dela batendo aquela garra, aquela na, 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 a pata na, 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 na cobra. Você já deve ter visto aquele vídeo que ela capturou o, o, o tubarão, e tantas outras imagens fortes né? que, que impressionam a gente. Né? A tranquilidade dela diante de uma cobra, a tranquilidade diante de... de de animais perigosos, de situações perigosas. Então, ela é considerada a rainha dos pássaros, dos ares. Essas características são consideradas representações ideais, como liberdade, que é o que os Estados Unidos mostram. Mostram a visão né, através da águia. Liberdade, garra, valentia, independência, coragem, né, excelência. É o que a águia representa. E a Bíblia fala que aqueles que estão esperando no Senhor têm as forças renovadas. E voam alto. É, é muito forte para mim ler que voam alto como águias. Como as águias. Agora, o animal que voa mais alto, a ave que voa mais alto é a águia. Que faz o ninho no topo da montanha que voa contra a tempestade, que não se intimida diante de nenhum obstáculo, é vista a águia como um predador poderoso e resiliente, que protege a sua prole, defende o seu território. Então, a a águia, ela simboliza né, a defesa dos valores e interesses dos americanos. Por isso que eles colocaram a águia como, como símbolo da nação. Porque é como eles veem a vida e, e é o que eles acreditam. Agora olha que forte né? E essas qualidades e atributos São de um cristão Tudo que a Bíblia fala que nós somos Porque a força Que nós temos Não é um negócio que vem de nós Mas vem de Deus Quando você anda com Deus Quando você espera por Deus Sem Deus nós somos frágeis Nós falhamos Nós podemos não dar conta mas com Deus é diferente. Quando você espera por Deus, você tem as forças renovadas. Quando você se agarra a Deus, quando você recorre a Deus, quando você se volta para Deus, você tem suas forças renovadas. E, portanto, é, é inaceitável que um cristão se renda à fraqueza e ao discurso de, de fracasso. Porque isso não é bíblico. Não é como nós fomos chamados para viver e não fomos comparados com nenhum animal que não represente respeito, que nos causa in, in, espanto, admiração. Mas fomos comparados com o leão, com a águia, a força do cavalo, Então, quando nós vamos entrando né, dentro das Escrituras e absorvendo o que nós encontramos a respeito da visão de Deus sobre nós, como nós fomos gerados, para quê, de que forma, nossa perspectiva muda, só não muda se você não, primeiro não tiver a consciência disso e não se envolver com isso. Porque a Bíblia não mostra pessoas derrotadas, caídas, mas ela, nos, ela se refere a nós como pessoas que podem tudo em Deus, Deus. Nós podemos tudo em Deus. Não cabe a ideia de que isso eu não posso vencer. Se algo chegou até mim, eu posso vencer. Deus não me dá nada além do que eu posso suportar. Se chegou, já tenho graça para enfrentar. Eu não sou comparada com uma coisa frágilzinha, pequenininha, incapaz de sobreviver. Nós somos comparados a coisas muito fortes, as coisas mais fortes da natureza. Como o leão, como a águia, o cavalo. Quer dizer, você não está aqui para viver uma vida pequena. Você não é comparado a coisas frágeis e, frágeis e pequenininhas. O mundo espera... Por que, que o mundo hoje, principalmente nos dias atuais, perdeu respeito por cristãos, pela igreja. Porque a igreja, ao ceder para a cultura, os cristãos, quando começaram a ceder para a cultura, foram se tornando subcultura. E aí você se torna uma coisa comum, você não é mais o sal, não é mais a luz, não é mais a diferença. Às vezes eu vejo pessoas diante de problemas tendo um comportamento comum que qualquer ímpio tem. Está diante de uma situação, fala igual ímpio, age igual ímpio. E eu fico pensando né, dentro de mim, meu Deus, mas... Para onde vai toda a palavra que essa pessoa está recebendo? Não vai, né? Porque ela está tão cheia ainda das mentiras... Que ela não se esvaziou, ela está cheia dela, Aí ela não, não se esvazia, se ela não se esvazia como é que ela vai, ela está cheia de enganos, de mentiras, então a verdade não entra, então ela não consegue se ver, ela ainda acredita naquelas frases que ela ouviu talvez quando era pequena, você não dá conta de nada, você nunca vai conseguir, uma pequena coisa, às vezes. A gente tem que tomar cuidado quando está criando os filhos, porque às vezes ele faz uma coisa, você vai lá e diminui aquilo. Não, não, você fez não está bom. Puxa, você não faz nada direito, né? Ele cresce com aquela crença de que ele não faz nada direito. Você é chato, você é burro. Aí ele cresce com essa crença de que e ele começa a agir ou ela como uma pessoa chata mesmo tem medo da vida, né? quando a criança vai para enfrentar algo a mãe já grita lá, ai cuidado ai cuidado, cuidado ele... cresce aquela criança cheia de medos ela tem medo de enfrentar tudo tem medo de falar, o pai interrompe, cala a boca, você não fala nada, que presta. E aí a gente cresce nos vendo desse jeito. Né? Não faço nada direito, não dou conta de nada, não faço nada que presta. Né? Ou aquelas que ouviram uma vida inteira, ah, ele é muito doentinha, ele é muito doentinho, ele é fraquinho, ela é fraquinha. E a pessoa cresce acreditando que ela é aquilo. E aí, olha, eu posso. Abre o leque, porque aí vai, né? É... Não é por acaso que um monte de gente não consegue sequer se mover. E vai lá e faz bobagens e mais uma bobagem. E toda vez que está diante de uma grande oportunidade, estraga com aquilo, porque não se sente capaz, então ele joga fora. Desperdiça as oportunidades, desperdiça com a vida. Só se envolve com coisas lamentáveis, porque não acredita. Ele não tem essa visão da águia. Aí ele vai, pro, vai trabalhar, vai para o mundo, vai... E, e diz que é crente, mas ele não tem o comportamento de um crente. Ele não se mostra íntegro, excelente, com valores convictos, né? Ele, ele não se mostra. Ele depende da imagem, ele quer imitar os outros. Você vê que enquanto Adão falava com Deus Ele tinha uma linguagem Quando ele ouviu a Eva que falou com a serpente Ele agora tem outra linguagem Eu me escondi porque eu estava com medo A pergunta de Deus foi exatamente essa né? Com quem você andou falando Você andou ouvindo quem? Porque sua linguagem mudou você já pegou o sotaque de alguém que você não, não deveria ter pego não Você está falando igual não sei quem Com quem que você andou falando? O que, que você andou fazendo? Você não era assim Eu te criei em perfeição Agora está com medo? Eu te criei para ser forte Inteligente, sábio Você deu nomes a todos esses animais Cada um assumiu O DNA do nome que foi dado Você cultivou esse jardim Nós nos encontramos Todos os dias Na viração do dia Agora você está se escondendo de mim E agora você diz que você está com medo com quem você andou falando? Sua linguagem mudou, seu comportamento mudou. Que é isso que acontece. Você é gerado de forma perfeita. Mas aí nós vamos sendo doutrinados, formados. Né? A nossa visão de vida, de mundo, para viver com medo para nos ver como pessoas incapazes. E aí vão aceitando uma vida pequena. Você vê que quando o povo saiu do Egito, só dois, Josué e Caleb, realmente se libertaram da visão escrava. Tiveram uma libertação daquela mentalidade escrava. E eles tiveram um comportamento totalmente diferente dos outros. Os outros ouviram os dez espias. Por que que eles acabaram sendo atraídos pelos dez espias pela incredulidade? Por a mentalidade escrava. Já o, o Josué e o Caleb não. Eles absorveram totalmente a mentalidade de Moisés. A palavra de Deus para eles. Que Deus tinha com eles Aí você vê lá no final Nós pregamos ainda domingo passado A, a postura do Caleb O modelo de sucesso né? Lutou, tocou 85 anos Tenho tanto vigor agora quanto, Como eu tinha lá aos, nos meus 40 Me dá minha montanha você vê que ele não se via como um velho, como um incapaz, ele não se via, porque ele creu na palavra. Quando você crê na palavra, você não vai se ver da mesma maneira que você sempre se viu. Você não vai se ver como incapaz, como pequeno, como um ser inútil. Incapaz de vencer, incapaz de romper Incapaz de viver também Porque você acredita no que a palavra de Deus está apresentando Você absorve o espírito da fé Você não quer mais aquela mentalidade Você não quer, puxa, você até lembra e pensa assim Puxa, eu pensei assim Eu já pensei assim, não, 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 não Olha, quando eu pensava daquele jeito que eu não podia, que eu não conseguia, que eu era incapaz, a minha vida não saía do lugar. Eu não saía do lugar. Quando eu acreditei na verdade da palavra de Deus, que os que esperam no Senhor. Agora, o lamentável é que muitas pessoas esperam pela justiça do homem esperam somente pela medicina, esperam pelo governo, que, que alguém faça algo por ele, mas não esperam por Deus. Está esperando que uma saída vai aparecer, mas não está esperando por Deus. E é daí que a vida, é, a, a, a vida não, não vai como poderia, porque está esperando de alguém, de alguma coisa, a medicina teve um papel importante na vida da minha família, na vida do meu filho Mas ela é limitada E ela me apresentou sua limitação Ela chegou e disse para mim A gente pode vir até aqui Daqui a gente não tem como passar Ou seja, a gente faz o que é natural A gente não faz o que é sobrenatural se eu não tivesse recorrido ao sobrenatural Eu não teria o testemunho que eu tenho E algumas pessoas insistem em depender do que é natural E se você depende do que é natural Você vai ter resultados naturais Você não vai muito longe Onde se tem colocado a sua confiança, a sua esperança? A Bíblia diz que a vida do cristão deve ser voando alto. Buscando as coisas dos céus. Pensando nas coisas de cima. Nós devemos viver assim, pensar nas coisas lá do alto. E não nas coisas que são aqui da terra. E significa que eu não vivo olhando para baixo, ciscando como uma galinha, o lixo da vida. Eu estou olhando para o alto. Eu estou buscando coisas grandes. Nós somos chamados para viver uma vida diferenciada, altaneira, para andarmos em lugares altos. É o que diz a minha Bíblia, eu posso te dar escrituras e escrituras e escrituras assim, uma atrás da outra. Cavalgarmos nos altos da terra. No topo das montanhas, como está escrito Quando a gente pesquisa sobre alguns, pê, alguns pássaros O iambu é uma espécie Que voa próximo do solo Seu voo é curto, é baixo, com batidas de asas rápidas Ele voa sempre baixo Sempre baixo Como algumas pessoas Que decidiram não ser águia Que é sem iambu abaixo Em relação a, a reprodução O iambu Ele constrói o, o, os seus ninhos No solo entre uma vegetação densa Agora você imagina o perigo Agora, a águia não. Ela, ela constrói lá no alto. É difícil chegar lá. Ela voa alto. Ela constrói o ninho num lugar seguro. Em penhascos. E falésias. Ela... Naqueles aqueles paredões íngremes, ela, você pode encontrar um ninho de águia. Uma outra característica da águia é que ela é constante e estável. Ou seja, não varia entre voar baixo e voar alto. Ela sempre voa alto. Num movimento retilíneo, ela sempre voa alto, alto, reto, alto, reto. Nunca ora baixo, ora alto, como algumas pessoas. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Porque movidas, são movidas pelas emoções, pelos sentimentos. Nós somos como a águia. Também um outro pássaro, o pelicano, ele realiza voos curtos, breves e baixos. Devido ao tamanho do papo dele. Então, e essa situação, ela pode ser comparada a alguns cristãos. Os voos são, desse jeitinho, cultos, breves, baixos, devido ao excesso de palavras liberadas, proferidas, falam demais, murmuram, reclamam. Criticam, prometem e não cumprem, não usam a boca a seu favor. Então, alguns estão como iambu, voa abaixo, constrói ninhos no chão, outros como o pelicano que os voos que a pessoa faz são só, são breves. Ela tem um pequeno voo, nossa, agora ó, promoveu. A pessoa foi, agora, agora vai. Agora a criatura vai, você vai ver, hum, o papo é muito grande. <risos> Não dá para ver voar muito, muito tempo lá no, lá no alto. São curtos e breves. Você vê a pessoa por pouco tempo naquele lugar, bonito alto logo ela está lá descendo porque ela fala demais muitos buscam a atenção dos homens atraem a autopiedade se vitimizam né? buscam a autopiedade Agem com auto-piedade, buscam que as pessoas olhem para elas, ao invés delas de buscarem a misericórdia de Deus, elas mantêm um comportamento que atrasa a vida. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Algumas pessoas estão sempre para falar, nunca para ouvir. Sempre tem mais algo para falar. Nunca param para ouvir. E a Bíblia fala que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Se você vive para falar demais, fala sem propósito. Fala desnecessário. Isso é fruto da mentalidade, de como a pessoa a pessoa pensa. Se ela pensa errado, é óbvio que ela vai fazer errado, ela vai falar errado. É assim que ela vai. E se nós não focarmos a nossa mente, a nossa vida, naquilo que a palavra de Deus está apresentando, aquilo que a palavra de Deus está mostrando, ela está dizendo, oh, você é como águia, você é como leão, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas em mim. Você foi chamado para estar sempre por cabeça, sempre por cima. Você não é uma pessoa comum. Você não foi chamado para uma vidinha comum. Para passar despercebido. Você não pode agir como todo mundo age. Como todo mundo age. Vai pelo que está vendo, pelo que está ouvindo, pelo que está sentindo, pelo que está pensando... E nós, o povo de Deus, vai pelo que a palavra de Deus está falando. O que a palavra de Deus está falando comigo? O que ela está me orientando? Ou eu vou crer no que a palavra de Deus está mostrando para mim, ou eu vou perder minha vida. Quantas vezes eu já ouvi? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já repeti, já repeti. Quantas vezes eu já li essa escritura? Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Terão suas forças renovadas. E vão voar alto como águia. A gente ama repetir uma escritura dessa. A gente ama olhar para uma águia dessa em voo. A gente ama... Olhar para uma águia, olhar para um leão. Então, mas qual é o impacto que isso está tendo na minha vida? Qual é o impacto? Qual é o impacto que isso está tendo na minha vida? No meu dia a dia, qual é o impacto que isso está tendo na minha vida? No que, que eu realmente acredito? Como eu estou vivendo? Como uma descontrolada, um descontrolado, um imaturo, uma pessoa precipitada, comum, infantil. O que qualquer pessoa faz, eu vou lá e faço. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa faz, qualquer pessoa pode reclamar, qualquer pessoa pode falar mal dos outros, qualquer pessoa pode criticar, qualquer pessoa pode fofocar, qualquer pessoa pode falar piadinhas, é, é, se envolver com imoralidade, qualquer pessoa, não um homem e uma mulher de Deus, esse aí não. Qualquer pessoa pode cair numa seduçãozinha, numa fraqueza, onde ele é puxado por uma coisa tola, estúpida. Mas um homem de Deus não, porque ele tem foco, ele tem visão. Então vamos lá, ó. Eu já fiz isso aqui, já fiz essa pergunta várias vezes, vou fazer de novo. Se em menos de 30 segundos você não sabe responder... Está explicado por que, que você tem uma vida mediana, porque que você está mais painhambu ou pelicano. Ou pior, como um urubu. Que voa em círculos e sempre em cima de coisa morta. Em círculos. E sempre em cima de coisa morta, passado que me fizeram, porque não deu, porque não sei o quê. É um disco furado, ninguém aguenta ouvir. Então, se eu te faço essa pergunta aqui, ó, qual sua visão? E você não sabe responder em menos de 30 segundos, não sai, é porque não está aí, você não sabe qual é a sua visão, você nem tem uma visão de vida. E aí explica. Por que, que a sua vida não anda? Porque você não tem visão. Você não sabe, o que é visão? É saber onde você está, para onde você está indo, o que você quer, o que você não quer... O que cabe na sua vida, o que não cabe na sua vida Porque você quer atingir tal coisa E você sabe que se você pegar aquele caminho Você não vai chegar onde você quer Pegar aquele caminho você não vai chegar onde você quer Se você fizer algumas coisas Você não vai chegar onde você quer E você quer mais aquilo do que qualquer outra coisa Então você paga primeiro para desfrutar depois Qual é a sua visão? Alguns não sabem, por isso que se envolve com qualquer pessoa, fala com qualquer pessoa, faz qualquer coisa, assiste qualquer coisa, lê qualquer coisa Eu não vou assistir qualquer coisa, eu não assisto qualquer coisa, eu não leio qualquer coisa, porque eu tenho consciência de que o que entra vai sair, eu não tenho controle eu não vou ouvir qualquer coisa, eu não vou olhar para qualquer coisa, se eu não me proteger, eu vou ser uma pessoa mediana, eu não quero ser, eu não serei, eu não trabalho para isso. Então assim, é fácil uma pessoa dizer, não, eu vou, eu vou fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, tá bom, qual é a sua visão? Qual a sua visão? Você quer mesmo? E o que, que você está fazendo para chegar lá? Aí alguns já dizem, não, porque é muito difícil e tal. Não, você não tem visão. Porque quem tem visão nunca vai dizer para você que é difícil demais. Porque o que a pessoa quer é mais importante, é o seu combustível. Ela está faminta por aquilo. Ela tem uma paixão, ela tem um fogo que queima. Ela quer aquilo mais do que nunca. Ela quer aquela vida. E ela vai buscar aquilo para ela. Ela vai perseguir, ela quer saber o que, que ela tem que fazer para chegar lá. E ela vai fazer. Ela procura o que está alinhado com a visão que ela tem para a vida dela. Agora, se você parar, eu falei isso na Seja ou agora imagina, que visão tem essa pessoa? Por exemplo, ela sai de uma reunião como essa, ela vai, é, ela continua conversando com as mesmas pessoas que não acrescentaram nada à vida dela. No celular dela, se pegar o histórico do celular dela, é só bobagem. Nada que estimula, que engrandece, que deixa ela mais inteligente. Ela chega na casa dela, ela não tem um comportamento excelente. A família dela não sabe de onde que ela veio. Porque falar que ela está vindo da igreja é vergonhoso. O humor dela é descontrolado, ela é descontrolada... Ela não tem disciplina, ela não tem excelência, o jeito de falar dela não edifica ninguém. Mas eu vim da igreja, essas pessoas vão querer a igreja, vão querer fugir desse lugar, não, eu, não me dê esse endereço, porque não deve ser bom, porque você vai lá o tempo inteiro, sua vida não muda, você é a mesma pessoa, Sua, sua aparência, sua imagem Seu comportamento, seu jeito de falar Seus resultados Ou seja Nós estamos sendo uma pedra de tropeço Na vida de pessoas E muitas vezes essas pessoas são a nossa própria família Por causa do nosso comportamento Porque nós não vivemos como águia Nós não vivemos como um leão nós não absorvemos a força que a Bíblia diz que nós recebemos de Deus. Nós não estamos voando sempre alto e reto. É aqueles altos e baixos, quando não é em círculos em cima de algo morto. Nós vamos acordar, porque eu vejo gente dizendo, Ai, minha vida está passando, eu estou ficando velho, eu não sei por quê, que eu não estou vivendo o resultado, eu sei, porque a Bíblia já falou, porque você não é capaz de obedecer nem ordem simples, que é o que eu falei agora mesmo, às vezes eu vejo isso aqui na reunião, você pede para uma pessoa repetir, ah, não repete, ai, mas é isso que vai mudar a minha vida não, isso mostra o seu caráter é diferente mostra que você não é obediente é uma coisa simples porque ser é orgulhoso orgulhosa demais, não, não é isso que funciona muito bem, o seu sistema deve funcionar melhor você está adorando o senhor você diz, levante suas mãos e tal a pessoa está lá não, não, isso não é para mim. Como não é para você? Ah, mas é isso que vai mudar a minha vida? Pode ser. Porque quando você é capaz de obedecer coisas simples, no seu dia a dia, você vai conseguir obedecer coisas maiores. Mas quando você vai passando, é um padrão Você vai passando por cima de uma coisa, por cima de outra, por cima de outra, por cima de outra Porque ah, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem Faz 30 anos você está falando que é bobagem No mesmo lugar No máximo sendo um iambu, um pelicano ou um urubu Nunca águia Ninguém nunca enxerga águia Agora, a Bíblia não te compara com iambu, com pelicano, com urubu, te compara com águia. Com águia. Mas quem voa alto como águia são os que esperam no Senhor, os que estão esperando por Deus, focados em Deus, ouvindo a Deus, se alinhando com Deus. Ó, está esperando por Deus, estou aqui, estou fazendo o quê? Esperando por Deus. E, obviamente. Que o esperar aqui não é parado de bracinhos cruzados, é em movimento, não se cansam, correm, caminham. Quer dizer, ele está vivendo a vida, mas com base em Deus, focado em Deus, esperando por Deus. Ele dá importância aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está aprendendo. Quantas coisas mais que você ouve na reunião e que você trata como uma coisa boboca? Às vezes é o teste de Deus para nós, sabe? É o teste de Deus para nós. Nós estamos sendo testados. O mundo... E muitos que não conhecem ou não absorvem a, a verdade, a palavra de Deus, vai mandar você aceitar, viva assim mesmo, está tudo bem, você não é o único, não, você não é a única pessoa que Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de, de familiares, eu ouvi isso de crente, eu ouvi isso do médico. Minha senhora... A senhora não é uma, uma única, a senhora sabe quantas mães eu atendo aqui que estão passando a mesma coisa que a senhora? Quer dizer, é, é interessante, eu não estou falando mal, não. Ele tinha que falar isso mesmo. Ele racionalizou. Ele vai ter que me dar uma visão natural da coisa. Mas é isso? A vida é isso? Se conforma quantas mães estão passando pelo que a senhora está passando? E aí é mais ou menos assim, vá para um grupo de apoio de mães com filhos que estão sofrendo com epilepsia, com filhos que sofreram alguma mutilação, e uma vai ajudar a outra. Não, eu quero que Deus mude minha história.
1: Eu quero o sobrenatural. Eu quero tudo o que Ele falou que eu podia ter. Não! Eu não quero grupo de apoio. Eu quero milagres. Porque a Bíblia me garante
0: milagres. Eu quero viver milagres. Cada um escolhe como vai viver a vida. Eu não quero que alguém venha e diga, olha, se conforme, eu também passei. Não, 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 não vou me conformar. Não me mande conformar com o um negócio
1: Que eu não tenho que me conformar Que eu não encontrei isso na palavra
0: Não me dê um tapinha nas costas e diga Irmã, está tudo bem Se conforma Não, não, não Não vou me conformar Eu vou bater até eu encontrar Eu vou pedir, eu vou buscar Eu vou procurar eu quero o que ele falou, que muitos viveram, outros viveram, eu também posso viver. Eu posso não estar vivendo algumas coisas ainda aqui, agora, que eu sonho
1: viver, mas eu vou viver, porque se já aconteceu, vai acontecer de novo. Basta eu crer e continuar pedindo, buscando,
0: batendo, procurando. Agora você... Decide como você vai viver a sua vida. Se é o suficiente para você aceitar. Dorme, acorda no mundinho pequeno, reclama das mesmas coisas, fala dos mesmos problemas, quer que alguém resolva seu problema, não reage vive uma vida pequena porque não conseguiu alguma coisa ainda e desse, se você vive assim é muito difícil conseguir também porque você está fazendo a mesma coisa levanta e vai dormir chorando as mesmas coisas reclamando das mesmas coisas estabelecendo um padrão derrotado fica muito tempo num quarto, só em séries, computador, é, é celular, assistindo coisa errada, e na cama, e no escuro, e comendo, para ver o que, que você vai atrair para a sua vida. Você vai fortalecer um padrão derrotado na sua vida. Derrotado. Você vai atrair para a sua vida uma ansiedade cada vez maior? Vai ser roubado. E aí a frustração vai tomando conta. Porque aí você vê a vida de um que está indo, de outro que está indo, e a sua lá. E aí você não levanta, e não vai fazer o que tem que fazer. Você só tem um jeito. Se você ainda não estragou muito com a sua vida, ou que se já estragou demais com a sua vida. Só tem um jeito. Viver o hoje, levantar hoje, começar hoje a fazer o que você ainda não tinha feito. Pequenos passos, pequenas decisões, pequenas instruções obedecidas. Continuamente, 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 vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você vai vendo, com a ajuda de Deus, aquilo mudado. Não tem outro caminho. Quanto tempo você levou para chegar nesse lugar? Agora você tem que fazer o caminho de volta. E não é vendo problemas e sempre a dificuldade focando a coisa errada. Você tem que focar a coisa certa. Acreditar no que a palavra de Deus está dizendo que você tem, que você é, que você pode. Declarando, declarando. Que é aquilo que eu falei no início do culto. Eu coloquei Algumas escrituras, algumas frases, muitas foram pegar, mas não, N mas nunca, que o, a quantidade de pessoas que precisam. Por quê? Porque não acredito, porque são preguiçosas, porque não querem fazer aquilo que é preciso fazer. Porque não, não é bem assim. Ah não, não é meditar nisso que vai mudar minha vida. Ah não, já leu Josué 1.8? Você já viu o segredo do sucesso, Josué 1,8? Ah, não, só funcionou para Josué, né? o maior general de todos. Que conquistou uma terra de gigantes. Ah, para mim, não. Eu sou orgulhosa demais, arrogante demais. Eu, a pedância da pessoa. Ela se acha superior. Não. É, não pode ser isso. Josué acreditou. Josué se se lançou naquilo. Viveu exatamente como Deus mandou ele viver. Mas algumas pessoas não. Não, 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 não. Ah, não pode ser isso. É isso. Pequenas ordens que você, pequenas instruções que você recebe. que você vai mudando numa reunião como essa vai levando você para outras maiores pequenos rompimentos vai levando você para coisas maiores você pode estar ouvindo aqui e dizendo a mesma coisa de sempre com a sua visão religiosa com as suas crenças mentirosas Hum, não, não, não Tá bom Do teu jeito é melhor, seus resultados são melhores Ou você acredita mesmo na mentira de que Deus vai fazer sozinho Não, ele não vai Ele vai alimentar todos os pássaros, mas não vai botar comidinha no ninho deles Ele não vai ele está esperando uma atitude de fé de todos nós. Ele está esperando um comportamento maduro de todos nós. Ele está esperando que nos levantemos com um posicionamento firme, com excelência, com grandeza. É isso aí. Chamando eu ser forte, corajoso, meditar na palavra dia e noite... Falar a palavra, não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque dessa maneira eu vou conseguir cumprir o que está escrito e cumprindo eu vou ser bem sucedida e vou prosperar. Josué 1.8, segredo do sucesso. Quantas pessoas estivessem fazendo o que está em Josué 1.8, estariam vivendo uma outra realidade? Quantas pessoas que não estão vivendo, exatamente porque elas passam por cima de coisas que elas botaram na cabeça, uma, uma crença mentirosa que não funciona. Não é para mim, essa palavra não é para mim, é para você. Eu não preciso disso, você precisa. Não acho que é bem assim, deveria ter certeza. Ah! Não é possível. É isso que está faltando para a minha vida mudar? É. A humildade para obedecer ordem simples. A capacidade de se livrar das suas certezas, das suas crenças que só te escravizaram até hoje e abraçar a verdade da palavra de Deus porque você vê, olha o que Abacuque disse mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem um, ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor, o soberano é a minha força, ele me faz, ele faz os meus pés como os Faz-me andar em lugares altos Olha o que o, o, o profeta disse Eu não vou viver pelo que eu estou vendo Eu posso estar vendo Uma calamidade Mas eu vou ficar com o que eu acredito Ainda que tudo esteja um caos eu vou crer no Senhor que Ele vai me fazer andar em lugares altos. É isso que eu vou viver, é assim que eu vou viver. Não pelo que eu estou vendo, eu estou vendo uma calamidade, mas eu ainda assim exultarei, eu vou alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus a minha salvação, porque Ele é a minha força... E ele vai me fazer andar em lugares altos. Eu não vou focar isso aqui. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não adianta, algumas pessoas já, já botaram, a, a, já foram na força do braço. Na força do braço, vai pelo espírito. Seja guiado pelo espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Até quando nós vamos tentar resolver a nossa vida De forma natural, na força do braço Aí ah, eu vou ouvir mais o fulano de tal Não sei mais quem O meu amigo doutor tal Não sei quem, o fulano de tal Tá, Você já ouviu um monte de gente Sua vida está pior agora do que antes Ouça Deus Siga o caminho da fé. Ouça Deus. Ouça Deus. Se você quer ter uma vida assim, ó, voando alto, igual a águia. Olha que imagem linda. Se você quer ser visto como um leão, intrépido como um leão, quer dizer... É ousada, em é, é corajoso como um leão. Não recua por nada. Você tem que crer no que está escrito. A águia tem uma outra característica. A visão humana é composta por um dispositivo chamado fóvia. A fóvia. É uma pequena região da retina do olho humano e de outros animais que possuem visão aguda. Ela está localizada no centro da mácula, uma área oval na retina e é responsável pela visão detalhada e de alta resolução. A águia, por isso que a Bíblia nos compara com a águia, a águia possui três fóveas. O ser humano, nós, de forma natural, humana, uma. Que permitem que ela enxergue simultaneamente o que está à frente dela e abaixo dela. Na verdade, acima e abaixo dela. É tridimensional. À frente, acima e abaixo. Ela enxerga. Acima, à, à frente e abaixo. Olha que coisa forte. Quando você passa a andar com Deus, você ganha um discernimento, uma visão de vida. Que é impressionante. Você começa a discernir, a conseguir ver mesmo o que está acima, o que está na frente e o que está embaixo. Ou seja, o, o que está acontecendo, para onde aquilo vai te levar. Deus te discerne, ele traz um discernimento para você. Por isso que fala visão de águia. A visão da águia é muito mais aguda. Ela pode observar e enxergar objetos a grandes distâncias a, 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 a sua presa em movimento, ou até animais camuflados. Quando você passa, a ser cheio do Espírito Santo. Você enxerga o que está camuflado. Tá, o negócio você se antecipa, você tem discernimento. O negócio está lá, vai acontecer lá. Você está se antecipando aqui. Porque você tem a visão da águia. Você consegue discernir. É o que a Bíblia fala. Nós, porém... Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, e não com palavras ensinadas pelo. Pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Espiritualmente Mas quem é espiritual Vamos ler esses juntos Mas quem é espiritual Discerne O que? Algumas coisas Poucas coisas Mínimas coisas Ai, ah, tá vendo? Olha como fica tudo robustinho Tudo ferinha Entendeu? Por que, que não é desse jeito lá fora? <risos> Fica tudo peitudinho Todas Todas Por que, que não é assim? No dia a dia Senhor Vamos de novo Mas quem é espiritual Discerne Todas as coisas Quer mais? E ele mesmo por ninguém é discernido os caras ficam abobados pensam, gente, o que acontece com essa pessoa? eu não entendo essa pessoa ela, ela se antecipa ela tem discernimento, ela consegue ver o que os outros não estão vendo o que sai dela me impressiona, me impacta me constrange ela paga o mal com o bem ela tem uma sabedoria para falar de onde vem isso? Deus, a vida dela está cheia do Espírito. Ela está cheia do Espírito. Ela discerne o que, a gente? Então, mas, por que, que alguns estão dando sem discernimento? Então, me responde essa pergunta. Porque o espiritual... O espiritual... Ah, tá. Então, se eu não estou discernindo, é porque eu sou... Ai que povo inteligente Está <risos> na cara Está na cara Se o espiritual discerne tudo O que não discerne nada Não vê um palma vendo o nariz É porque é canal É emocional Não vê nada, não entende nada Não compreende nada se mete em cada encrenca Você já viu gente Que cai em, em cada laço Em cada encrenca Cai em golpe Porque ele está igual Ló A cidade vai ser destruída Ele vai virar churrasco em poucas horas E ele não sabe de nada Ele não sabe de nada O Abraão que está lá em Hebrom, Longe de lá, sabe tudo Tem os detalhes da destruição. E o Lô não sabe nada. Nada. Algumas pessoas vivem assim. Elas não têm discernimento, elas se metem em negócios errados, com pessoas erradas, porque elas são cegas, elas não têm visão de vida. A visão do Espírito. Elas não têm a visão de água. A, a fóvia dela, esse dispositivo, nem de forma natural está funcionando. Quanto mais no, no espiritual, que, que dá uma visão tridimensional. O, quê? o quê que é isso? O que
1: é fóvia? O que é visão espiritual? O que é esse negócio de visão tridimensional? O que é visão de águia? Eu não sei nada disso. Está na Bíblia. Você é como a águia, voa alto como a águia. É comparado à águia, a um leão que não foge, mas que tem coragem.
0: Tem a força. Um cavalo é comparado, quando o senhor fala do cavalo, está falando da força. Aí nós vivemos uma vida que muitas vezes envergonha a Deus. É uma vida que envergonha a Deus Porque pouca coisa Estamos nervosos E estressados E tendo um comportamento infantil Imaturo E lá vem a gente de novo Com o nosso bolzinho Baixo A gente subiu, subiu, subiu um pouquinho Igual o Pelicano Aí Já estamos aqui com o papo é muito grande Uma vida que não vai, porque não nos enchemos do Espírito. Você vê que o Espírito Santo, ele nos ensina com o exemplo da águia, que nós podemos ter uma visão espiritual profunda em relação à vida, às coisas espirituais. Se nós formos dirigidos por Deus, nós teremos uma visão sobrenatural. que vai nos possibilitar entender o que ninguém está vendo ou entendendo. Ninguém está vendo, mas você está vendo, você discerne, você sabe conduzir as pessoas, sabe conduzir a família. Se você não tem visão, como é que você conduz sua família? Você está indo para o buraco, está levando a família inteira para o buraco. Você não vê que tem famílias, que a família inteira é destruída. Está todo mundo indo para o mesmo caminho de destruição, porque tem um tolo que lidera, que influencia aquela família. Todo mundo, e todo mundo indo para o mal, para o lado ruim, para a destruição. Porque tem um tolo lá guiando a família. Pode um cego guiar o cego, mas tem muitos cegos guiando cegos. Tem muita gente sendo guiada por cego. Cego que quer mostrar que vê muito, mas não vê nada. Gente que quer dizer que... que é, tenta mostrar que é usado por Deus e que tem alguma coisa a acrescentar. Mas aí a pergunta é, com quem que eu fico? A pessoa que diz que é tão cheia de Deus que o Espírito usa, que é um negócio fora do comum ou com aquela que é imatura, infantil, oscilante, instável, com qual pessoa que eu fico? Quem é você, na verdade? Quem você é? Com quem que a gente fica? Aquele que fala pelos cotovelos, ou com aquele que, que é, no momento que é conveniente, quer dizer que é tão espiritual? Deus fala comigo, Deus é comigo, Deus não sei o que, Deus sei o quê? Só que essa mesma pessoa que é nossa, ela é tão usada por Deus, ela é tão assim É, é meio contraditório o negócio lá, por quê? É a mesma pessoa que ora está bem, ora está mal, um dia acorda bem, outro dia acorda mal A vida é toda atrapalhada Não tem disciplina O discurso vai de acordo com as emoções. Estou emocionado. Então Deus. Agora eu estou chateado porque algo não aconteceu como eu queria. Muda tudo. Agora grita, esperneia, quebra trem, xinga um, briga com o outro. Aí daqui a pouco, não, já estou cheio de Deus, espera aí. Que Deus é esse? A gente precisa saber que Deus é esse que você criou. Nós vamos mudar isso. Lembra do seu autorretrato? Lembra da sua autoimagem? Lembra do que temos falado? Expanda a sua identidade? Enquanto você não acreditar... Que você é o que a Bíblia diz que você é E não viver como a palavra de Deus manda você viver Você vai viver uma vida pequena A Bíblia está nos comparando com uma águia Como um leão E nós estamos vivendo Uma vida rasteira, uma vida pequena E Jó diz É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói seu ninho, um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento, de longe os seus olhos o veem, e seus filhotes sabem. Bebem, os seus filhotes bebem sangue onde há motos ali ela está. As águias, quer dizer, nada vai permanecer vivo diante da águia. As águias não foram feitas para serem criadas em cativeiro. Sua vocação é a liberdade. Elas são livres. E eu repito, nós somos comparados com a águia. Portanto, nós não fomos feitos para a escravidão. Nenhum cristão pode aceitar viver em um cárcere emocional. Nenhum. Com algemas invisíveis, que é a falta de perdão. Escravo de sentimentos. Preso no ódio Nós não podemos Conhecerão a verdade E a verdade os libertarão Se o Filho os libertará Portanto se o Filho os libertar Vocês de fato serão livres Ora o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Ali há Liberdade Que enche de bens A sua existência De modo que a sua juventude se renova como a águia. Nós fomos livres em Jesus Cristo. E o Senhor enche a nossa existência de bens. E nos renova como a águia. Há uma renovação. Andando com o Senhor nós vamos sendo renovados. A nossa vida vai sendo renovada. Nossas forças renovadas. Renovadas nossa mente ampliada, nossa vida está em constante crescimento, quando nós entendemos uma palavra como essa, a nossa vida nunca mais vai ficar no nosso, nunca mais vai ficar no mesmo lugar, quando uma pessoa entende isso, a vida da pessoa nunca mais fica no mesmo lugar, ela cresce, ela progride, ela se desenvolve, a vida dela avança, ela tem progresso, ela começa a crescer, porque agora ela acredita na verdade. Opa, eu não estou aqui para uma vida pequena, eu não posso mais aceitar essa vida pequena. Eu sou espiritual, eu não vou mais ser um carnal, eu enxergo com a visão de Deus. E o meu comportamento tem que ser um comportamento alinhado com a palavra, com aquilo que a palavra de Deus diz, que eu sou, que eu tenho, que eu posso quando você acredita, você se porta sua postura muda, seu olhar muda, seu comportamento muda, porque você acredita, o grande problema está aqui ó, no que as pessoas acreditam, enquanto você acreditar no que você acredita continuar acreditando nessas mesmas coisas, você vai ter as mesmas Aí você recebe meios, está recebendo condições de romper, de viver uma, uma grande vida, mas se você não acredita. Se você acredita que não é para você, que você não consegue, que alguns é para alguns, alguns conseguem, você não. Que não é bem assim, é a história de você não vai sair do lugar. É uma decisão. Você decide no que vai, vai acreditar. O que, que você vai deixar entrar. Qual o comportamento que você vai ter na vida. E hoje você está tendo a oportunidade de entender isso. Mais uma vez. E decidir a sua vida. E olha, dá para falar muita coisa. A respeito disso. Mas eu vou findar com essa parte... Que fala como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes. E depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor fala que é assim que Ele nos carrega. Ele dá o exemplo da águia, como que ela faz. Aqui eu posso usar esse versículo para pregar a sua família. E dizer para você que nós somos gerados para o crescimento, para sermos frutíferos. A águia ela vai, ela faz um ninho tão aconchegante, mas depois ela vai desmontando, tirando aquela parte fofinha e deixando a parte mais dura, os galhos, as coisas que espetam, e ela empurra os filhotes para fora do ninho. Ela empurra e aí ela paira, como está escrito, isso é exatamente assim, ó, sobre os filhotes e depois estende as asas para apanhar, as quer dizer, ela joga do ninho e ela vai em busca para pegar, ela joga de novo e ela vai até que eles aprendam a nadar, a, a, a voar ela empurra para voar e o senhor compara exatamente e quando você lê um negócio desse é um momento de você também parar e, e, e olhar para você como pai, como mãe e ver como você está educando seus filhos para serem inseguros, covardes, mimizentos, indisciplinados, rebeldes, questionadores, ou gente de guerra, águias, leões, gente corajosa, gente que enfrenta, gente que cuida, gente que serve, você está criando seus filhos à base de emoções ou está criando à base da fé, com base na fé na palavra de Deus sentimentos porque você é tão fraco que você depende do amor deles você é tão, in, tão inseguro, tão fraco que você depende do amor deles você tem medo de contrariar filho pai não pode ter medo de contrariar filho não Filho tem que ser contrariado. Filho precisa de limite. Precisa ser encorajado a enfrentar. Para de transferir seus medos para os seus filhos. Suas inseguranças para os seus filhos. Sua covardia para os seus filhos. Seu modelo. Mude por eles. Porque talvez o seu modelo não é um modelo bom. Você não tem resultados resultados significativos para transferir o mesmo modelo para eles. Muitos pais estão vestindo seus filhos da mesma roupa que foram vestidos. E aí estão perguntando por que que os filhos estão em casa frustrados, acomodados. Mas o que, que nós estamos fazendo para levar esses filhos a romperem? Estamos dando margem para eles viverem uma vida pequena? Porque estamos com peninha, com dozinha Não queremos levá-los a enfrentar Você vai perder seus filhos Você vai perder para o mundo Uma das provas de amor que a Bíblia fala Aliás, uma grande prova de amor É a correção Eu poderia fazer outro culto só falando sobre isso E te dando escrituras e mais escrituras mas tem uma muito clara Que o senhor corrige aquele que ele ama E uma outra Em provérbios Que quem odeia o filho não corrige o filho Ou seja A falta de correção É a falta de amor Quem ama corrige Quando você ama Você corrige um filho Você põe ordem Você Dá direções claras Você determina o que tem que ser você estabelece, quando você ama, você faz aquilo que tem que ser feito. E você não busca amor de filho, você busca respeito de filho. ao que você faz. A gente não pode viver uma vida onde a gente busca o tempo inteiro desesperadamente o amor de filho porque nós somos carentes e inseguros escuta seu filho só vai te amar se ele te respeitar você está muito enganado se seu filho faz o que ele quer fazer e não tem disciplina ele não vai, ele não vai admirar você Pois nós, nós admiramos pessoas mais fortes do que nós. Pessoas que têm uma visão de vida. Nossos filhos sabem quando nós sabemos o que estamos fazendo ou quando eles estão nos manipulando. Quando eles estão nos conduzindo. E tem casas, tem lares que uma criança de cinco anos conduz a família inteira. Uma criança de 5 anos de idade está mandando na casa inteira. Tudo é feito em, em, em conformidade com a vontade dela, como ela quer. Do jeito dela. Ela decide o que ela vai fazer. Se ela vai comer, se ela vai sentar, se ela vai dormir. Ela decide o que ela vai fazer com 5 anos de idade. Imagina quando ela tiver 15 E esses pais estão amando esse filho? Não, estão odiando, estão fazendo um mal terrível a esses filhos. E eles vão perder o controle e amanhã eles vão ter filhos frustrados, infelizes, que não vão saber enfrentar o mundo. E o mundo não perdoa. Eles não vão saber enfrentar. Eles vão sair para o mundo achando que o mundo vai ceder para eles igual a casa deles cedeu para eles. Que eles vão poder manipular todo mundo igual eles manipularam os pais. Que eles vão poder mandar em todo mundo igual eles mandaram nos pais. Quantos pais que estão mandando os filhos a passos largos para o inferno. Quantos pais que era com seus adolescentes poderiam estar aqui uma hora dessa. Mas a falta de atitude do pai. Pai fraco mãe omissa, permissiva fez o filho ó. ele não tinha porquê ele está lá fazendo o que ele quer com o celular na mão talvez já fazendo sexo com alguém namorando alguém ou ficando com alguém porque ele não tinha uma referência forte muitas vezes um corrigia o outro um pregava o outro despregava não, você está sendo duro demais. Ah, ou você está sendo dura demais. Obviamente que eu estou falando de coisas equilibradas. O que é duro? O que é duro? O que você chama de duro? Você dizer para um menino, vai arrumar sua bagunça? Você não vai ficar em celular em... Eu não vou te dar celular. Meus amigos todos têm, você não é igual a todo mundo. Você não vai ter celular coisa nenhuma. Dizer para ele sai desse videogame ou se quer nem ter o videogame lá. E dizer você vai levantar na hora, você vai dormir na hora César, vai levantar na hora 06 vai arrumar seu quarto. Você vai estudar, você vai levar as coisas com seriedade Você vai trabalhar aqui em casa e ajudar a família Ajudar a família Ajudar dentro de casa Ele põe o lixo para fora Ele ajuda na arrumação Ah não, isso é muito duro Não é duro não É por conta dessa mentalidade que o mundo está do jeito que está Gente sem firmeza na vida, que não está sendo criada. Pessoas que não têm sido criadas para serem águias, para serem leões. Olha para um documentário de leão, pode acontecer o que for, o leão está no mesmo lugar, ele não se move. Porque ele sabe quem ele é. A maioria desses meninos não sabem quem são, porque os pais nunca deram identidade. Ou seja, deram a identidade distorcida que ele não pode, o que ele, o que ele não pode, que ele deveria poder, quer enfrentar a vida, ele não pode. Né? O que ele não deveria estar tá fazendo, ele está fazendo. O que ele deveria estar tá fazendo, ele não está fazendo. É interessante, o pai não deixa um menino enfrentar uma criança de cinco anos, não, ela não pode enfrentar alguma coisa, ela não pode... É tudo ela vai machucar, mas ela pode ficar com o celular na mão Que ela está se machucando muito mais Ela está se machucando muito mais Mas botar um menino ali Vai meu filho, pula nessa piscina Sobe nesse skate Vai nessa bicicleta, vão tirar a rodinha Já deu essa rodinha aí rapaz Lá em casa eu falei desde cedo Não me envergonha não Arranca essa rodinha aí rapaz você é um homem Eu tenho meus netos, Pergunta como é que eu falo Não, 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 já deu Tira a rodinha Vai enfrentar E se cair, caiu E se ralar o joelho, tem que ralar Você nunca ralou o seu? Ah, ninguém ralou o joelho Nossa, nunca ralou o joelhinho É por isso que não é águia Olha o silêncio da morte. Eu estou vendo o silêncio da morte. Porque o que é? A roupinha está vestindo sob medida para você, não é? É um tubinho, não é? Fez sob medida para você agora. Porque alguns papais e algumas mamães estão vendo claramente, estão olhando com aquele olhar de paisagem. Não é comigo. Menino não pode fazer nada. Para! Vai machucar! Tô o celular. O celular não machuca. Não não machuca, só deforma. A personalidade, a mente. A doenta. Não estamos criando nossos filhos para serem águias. Para serem leões. E é de pequeno que você mostra isso para eles. Viva como uma águia, como um leão. Espera no Senhor e você vai voar alto. Amplia. Você tem que acreditar, você foi criado para voar alto como uma águia. Você é comparado com um leão. Você não é uma pessoa fraca. Colocaram na sua cabeça que você era, você não é. Você pode, você pode mais do que imagina, você é mais forte do que pensa, você é muito melhor que isso. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. E não só se comportar dessa maneira, como transferir isso para os seus filhos. Vamos colocar em pé com o nosso propósito, a mão no nosso coração... A Bíblia em provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Agora o ímpio, ele cai, não vê nem onde é que caiu. Se você continuar lendo provérbios 4, do 18 em diante, você vai encontrar direções incríveis para a vida. Tudo que a gente sempre fala, guarda o coração, não olha para a direita nem para a esquerda, siga sempre em frente, se afasta do mal. Construa uma grande vida. Você pode dizer que você é como a luz da alvorada, é como a luz, como o sol um dia começa a amanhecer. Você está brilhando cada vez mais. Você está cada vez mais, tem cada vez mais luz em você. Você brilha cada vez mais. Você tem crescido cada dia mais. Porque Deus nos chamou para o crescimento. Para sermos pessoas que têm progresso, que frutificam. Pessoas que frutificam, que progridem, que avançam. Tome a decisão hoje. Que você vai se levantar como nunca. E nunca mais você vai, ficar no, vai, vai voltar para aquele lugar. Onde não pode, não consigo, é difícil demais, estou com medo disso, estou com medo daquilo. Não, você não vai viver com medo, em nome de Jesus. O Senhor nos deu um espírito de coragem, Ele nos cham, não nos chamou para vivermos com medo. Nos distraindo, dizendo que a gente não consegue, olhando para lá e para cá, cedendo para as dificuldades. Não, não. Nós falamos sexta-feira ainda. Não olhe para problema como você sempre olhou. Problemas, quanto mais você crescer, mais problema vai aparecer. Mas se você não aguenta mais ver os mesmos problemas, só tem um jeito. Para de plantar a mesma semente. Para de olhar para a mesma direção. De fazer as mesmas coisas, tomar as mesmas decisões. Em nome de Jesus, levanta. O que, que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos muita coisa. Principalmente a não pensar mais como nós pensávamos. Você não pode sair daqui se vendo da mesma maneira que sempre se viu. Você não pode pensar da mesma forma que você pensou Você não é essa pessoa que disseram que você é Você pode estar aí, mas você não é Porque você não foi formado para ser assim Medroso, covarde, fraco, acomodado Indisciplinado Imaturo Não foi Não foi Cada um sabe o que tem que fazer. Ocupe esse lugar em nome de Jesus. O espiritual discerne tudo. O espiritual discerne tudo. E por ninguém é discernido. Olha que escritura. Quando você é guiado pelo Espírito, você anda no Espírito. Você tem discernimento na vida? Você tem visão de vida? Qual a sua visão? Como você quer ser visto? Qual o legado que você quer deixar? Como você quer envelhecer? Você quer ser lembrado pelo quê? Quando falarem de você, você quer que falem o quê? Você vai ser lembrado pela, pelos problemas que você resolveu ou pelos problemas que você causou? Deus vai alimentar todos os pássaros, mas não vai botar comida no ninho deles. Deus vai nos dar direções, vai nos dar graça, vai nos abençoar, mas aquilo que nós temos que fazer, nós não podemos esperar que Ele faça. Crê na verdade. E a verdade é que você não é uma pessoa comum, fraca, incapaz. Você é comparado com a águia, com o leão. Não há nada que você não possa. Você sabia, como a Bíblia diz, como você pensa, assim é. Se você pensar, se você deixar entrar, se você acreditar naquilo que a palavra está falando, está apresentando a você. No, no, no Deuteronômio 28 que nós lemos Você pode não saber como Você vai se livrar do como Porque agora você sabe o que você quer E você constrói, descobre um grande porquê E você vai E é impressionante As coisas que a gente atinge na vida Por acreditar e nem saber como que vamos chegar lá mas você acredita, e quando você acredita, você vai indo, você vai dando os passos, você vai dando, a hora que você vê, você está com aquilo na mão, aquilo já se tornou algo palpável, é acreditar que você pode, o que você não acreditava que você podia? E agora você vai sair dessa reunião com essa certeza, eu posso, então feche seus olhos, o que, que você não podia, mas agora você sabe que você pode? Você é comparado com a águia, com o leão. Você pode. Você tem força. As forças são renovadas no Senhor. O que, que você não podia, mas agora você tem certeza que você pode? Para você, você não podia, até então não podia, mas agora você sabe que você pode. Quais as decisões você toma hoje? Você vai dizer não para o quê? Não para o quê? Mas não para os seus filhos. Não para você no quê? Não para pessoas que muitas vezes estão levando você para uma direção oposta que Deus tem para você. Quais as coisas que você até hoje não enfrentou Que você entende que o Espírito Santo está dizendo Você tem que enfrentar O que você quer para a sua vida? Eu não acredito que você não tenha um sonho para a sua vida O que você quer para a sua vida? Enxerga isso Como imaginou, assim é como o homem pensa, ele é. Você tem que ver isso e ir. Você pode atingir isso. Talvez até hoje você achou que você não podia viver sem. Você nem sabia como viver sem esse orgulho, sem essa indisciplina, sem essa oscilação. Mas agora você tem que estabelecer um padrão Ter uma imagem Na sua mente De alguém Corajoso, equilibrado Capaz de fazer coisas Que sempre achou que não podia Você pode E você vai Em nome de Jesus E eu vou pedir para você Que você pegue essas três coisas que eu falei no início. Vivo hoje. Seja grato. Abre os seus olhos e todos os dias crie o hábito de colocar dez coisas pelas quais você é grato. Vá dormindo pensando nessas coisas. No outro dia, repita essa ação. E sirva, doe. Doe a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, os seus talentos, sirva, tudo que você for fazer, faça com a visão de servir, tira o foco de você, eu disse isso sexto e vou repetir, se eu chegar aqui focada em mim,
1: eu não vou fazer nada de importância, de relevante,
0: porque o foco está errado, eu vou ser uma crítica terrível de mim mesma e eu vou deixar de fazer eu vou, eu vou estar na carne eu não vou estar no espírito mas se eu entro aqui e não lembro de mim e só
1: me preocupo com uma coisa Servir Eu vou servir a esse povo Eles vão sair com a mente mudada Eles vão ter a vida transformada Não importa que eu pareça ridícula Não importa que alguma coisa Não saia perfeito Eu vou mudar essas vidas Eu vou servi-las Eu vou levá-las para outro nível Esse é o caminho
0: Tome uma decisão Quantos aqui não têm feito mais? Você poderia ser o melhor no seu trabalho, na sua empresa. Está tá empreendendo, dando início a um grande negócio. Se você
1: simplesmente parasse de olhar para o vento, esperar o dinheiro, a coisa ser perfeita e estivesse fazendo, eu vou servir, eu vou sair desse lugar, eu vou andar. Eu tenho um grande motivo, um grande porquê. Eu estou indo, chega de como
0: eu vou, não sei como, mas eu vou. Eu ainda não sei como. Tem tanta coisa na minha vida que eu falo. Eu não sei como, mas eu vou. Eu, eu sei que vai acontecer. Eu não sei como. Pergunte a minha família quantas vezes eu falo isso. Eu não sei como. Eu ainda não sei como que Deus vai fazer. Eu não sei como que isso vai acontecer. Mas eu estou indo Eu estou dando os passos de fé Eu
1: estou molhando os pés Eu estou avançando
0: Vamos parar com isso Chega nessa influência mundana Na condução da nossa vida Na criação da nossa família Dos nossos filhos Se alinhe com a palavra Siga a palavra Ande por fé você é águia. Você não é o coitadinho, o fracotinho, o burrinho, o incapaz que disseram para você uma vida inteira. Talvez quantas vezes você pensou em arriscar em algo e já apareceu um usado pelo mal para dizer para você, oh, cuidado, cuidado, não, não vai. E você abandonou seu sonho por causa de uma opinião. Por causa de um, um covarde, um medroso, um incrédulo que nunca fez nada na vida dele e não quer que você faça. E ele passou a experiência dele para você. A experiência negativa dele é
1: que não deu certo para ele, não vai dar certo para você. Mentira! Mentira! É mentira! Mentira! Não é porque seus pais fracassaram no casamento que você vai fracassar. Não é porque alguém da sua família fracassou financeiramente que você vai fracassar você pode crer na verdade que com Deus você pode não é porque a sua mãe foi desequilibrada que você tem que ser que o seu pai foi um alcoólatra e adúltero que você tem que ser não é porque a sua família tomou o um rumo errado que você tem que tomar levanta você é águia, é leão Deus te chamou para viver no nível alto para alçar voos, grandes voos, é hora de voar alto, é hora de voar alto, é hora de voar, voar alto com Deus, é hora de voar alto levanta
0: é hora de voar alto toma essa decisão é hora de voar alto ele mandou essa palavra para dizer exatamente que Ele nos dá essa capacidade, essa unção de voarmos alto. Eu vou voar alto. Ó oh Senhor,
1: vem até nós com poder. Vem até nós com poder. Que essa palavra vista, o teu povo, tome a tua igreja, de tal maneira que nenhum consiga. Sair daqui da mesma forma, pensando da mesma maneira, mantendo o mesmo padrão, a mesma mentalidade, o mesmo estilo de vida. Não, Senhor, vem com o poder e toca, e muda, e transforma, e revela, e discerne. Senhor, dá clareza. Traz libertação aqui hoje, restaura, liberta Senhor, liberta, restitui, reconstrói, eu consagro cada pasta E eu tomo posse das restaurações, das instituições, eu tomo posse de mudanças Nemia chegou lá, encontrou um bando de pessoas entregues ao medo, à covardia a um estado deplorável de humilhação e vergonha. Ele encontrou um povo que tinha sido criado para aceitar os muros do chão, para aceitar ruínas, para aceitar uma vida pequena, para aceitar a cidade desprotegida, para aceitar a fraqueza, o domínio dos estrangeiros, mas quando ele chegou, ele mudou aquele padrão, ele mostrou um outro jeito de viver, ele mostrou que era possível viver no nível mais alto, que era possível restaurar, era possível renovar, era possível ir para um outro nível. Mudar aquele cenário, mudar aquela cultura, mudar aquela visão, mudar aquele sistema, mudar aquela realidade. E foi mudada Senhor, o povo foi mudado.
0: As mentes foram completamente transformadas. Elas acreditaram que era possível fazer um negócio que ninguém tinha feito. Elas acreditaram que era possível voltar a governar, a reinar, a adorar, a vencer. Elas acreditaram que era possível. Aquelas pessoas acreditaram porque Ele deu uma outra visão para elas, uma outra perspectiva. Ele mostrou para elas que aquele não era o padrão, não era o lugar, a forma que elas deveriam estar. E elas se levantaram decididas a mudar aquilo. E a minha oração é que hoje eu vejo um povo se levantando decidido a mudar essa história. Decidido a botar ordem em tudo. Começando pelas ordens simples. Arrumando aquilo que não está arrumado. Decisões simples, Senhor. A partir de agora, como nós fizemos aqui um levantar as mãos. O responder uma... Repetir uma frase. Limpar aquele carro. Arrumar aquela casa, aquela gaveta, aquele guarda-roupa, aquele escritório. Limpar aquele computador daquelas coisas imundas. Chegou a hora de nós fazermos coisas que estávamos deixando. Tirar aquela fotografia que remete a um tempo que a gente quer esquecer. Tirar aquelas coisas velhas dos nossos olhos, aquelas coisas que remetem ao fracasso, à miséria à derrota, e nos cercarmos de coisas importantes, relevantes, produtivas, bonitas. Mudar o modo de falar. Vigiar ao liberar as palavras, liberando palavras poderosas. E não palavras que vão nos travar e amarrar nossa vida e nos envenenar. Que hoje, Senhor, eu possa ver pessoas saindo daqui com a mentalidade de grandeza. Decididas a voar alto como a águia. A se portarem como um leão corajoso. Corajoso. A não se renderem mais aos obstáculos, às dificuldades. A não olhar mais para o problema da mesma maneira. Pessoas decididas a cuidar da saúde. Porque a gente sabe que o Senhor cuida da cura e não da saúde. Que cada um cuida da sua saúde. Que sai daqui pessoas decididas. A não assistir às mesmas coisas, a não ouvir as mesmas coisas. A não olhar para as mesmas coisas. Que estavam olhando, ouvindo, vendo. Pessoas decididas que vão ser as melhores no trabalho, que vão fazer a diferença no ramo de, de atividade delas. Pessoas decididas a fazer história na família. Pessoas decididas a criar os filhos para serem águias e leões. Pessoas decididas a viverem num nível de excelência, de honra. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu acredito na sua palavra, eu acredito que existe uma forma de viver. E ela não é miserável nem mediana, ela é excelente. Ela é gloriosa, ela é poderosa, ela é corajosa, ela é ousada e ela nos traz resultados. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que aqui tem um povo que o Senhor quer usar tanto, que o Senhor quer confiar tantas coisas mas que até hoje, por conta da mentalidade, por conta das crenças erradas, o Senhor não pôde fazer, mas o Senhor vem trabalhando esses rompimentos, e eu acredito que hoje, pessoas estão rompendo radicalmente, estão focando a verdade, focando a coisa certa, estão se levantando decididas a fazer o que funciona, estão se colocando no lugar que elas devem se colocar, Estão tomando a decisão que vão fazer o que entendem que devem fazer. Vão viver nesse nível alto. Voando, voando alto Porque o Senhor nos chamou para voarmos alto voar, Voarmos alto É para voar alto O Senhor chamou o teu povo para voar alto Aqueles que esperam no Senhor Renovam suas forças e voam alto Com asas como águias Voam alto, voam alto Voam, voam O Senhor fala que nós vamos voar Voar alto O Senhor fala
1: também, Isaías Que nós vamos cavalecer nos altos da terra Abacuque disse eu vou andar nos lugares altos, tem tantas escrituras que falam que o Senhor vai nos levar para lugares altos, vamos andar em lugares altos, vamos voar alto, vamos cavalgar nos altos da terra oh meu Deus, é cavalgando nos altos da terra é voando alto é andando de glória em glória, que isso entre Senhor, o Senhor chamou para um nível Alto e o senhor está Dizendo saia Deste lugar porque eu não Te chamei para isso É hora de voar Voar alto Oh uh, aleluia
0: Aleluia Aleluia Toma essa decisão aqui hoje Vamos toma essa decisão Exploda dentro de você. Seja agressivo.
1: Exploda dentro de você. Que essa fé te leve a romper. E nesse momento, você... Tome decisões radicais, eu vou, eu vou, eu vou viver o que Deus tem para mim, e eu vou fazer, ainda que eu não saiba como, mas eu vou, porque chegou a minha hora, chega, eu não quero uma vida pequena. O Senhor me chamou para voar alto, e é assim que eu vou viver, está escrito, é Bíblia, então tem que acontecer.
0: Vai Senhor,
2: que forte sou. No Senhor. faz Senhor, Minha força está. Ele me faz voar. vem mais alto, bem mais alto. Como águia Como águia sou. Como águia, sou. Como águia sou. Você
1: está Ele me, Ele me faz, faz voar, voar Bem, bem mais, alto, mais alto Como águia sou, águia sou. Como, como águia, sou. águia sou Eu declaro Que, que forte, forte sou. sou O Senhor a força está. Você encontra a força nele. Vem mais alto. Vem mais alto. Como o águia-sol, como o águia-sol.
2: Eu declaro que forte sou. Forte sou. No Senhor, minha força está. Ele me faz voar Vem mais alto Como águia sou Como águia sou Eu declaro Diga isso Que forte sou
0: No Senhor Minha força está ele me faz voar Bem mais alto Como águia sou Como águia sou Eu declaro Você vai declarar isso todos os dias Você é forte Minha força está me faz voar bem mais alto, como águia, sou como águia, sou.
2: Hey!
1: possuído pela palavra dele seja tomado pela palavra dele, seja vestido por ela se vista dela seja tomado por ela creia e viva como ela está dizendo que você deve viver
2: aleluia
0: esse espírito tome a igreja Senhor e que eu possa ver saindo daqui pessoas que até a postura mudou tem a visão de águia o olhar de águia a postura do vencedor, do mais que vencedor de quem encontra forças no Senhor e não se rende porque sabe que tem um Deus grande consigo um povo que acredita no que a Tua Palavra está dizendo acerca de si mesmo. Que nenhuma pessoa saia no, no mesmo, da mesma forma, no mesmo lugar. Mas que os, os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Os que estão sempre esperando no Senhor. Eu vou esperar por Deus. Eu confio em Deus. A minha confiança está nele. Eu dependo dele. Não importa o que disseram. A última palavra é do meu Deus eu vou esperar pelo meu Deus eu vou confiar no meu Deus eu vou olhar para o meu Deus eu vou fazer o que meu Deus está me mandando fazer os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas sempre renovadas sempre renovadas, sempre renovadas e vão alto com asas como águias vem os bens durante toda a sua existência e se renovam como a águia em nome de Jesus eu creio nesse Espírito, Senhor. Eu creio que essa palavra está rad radicalmente mudando pessoas aqui hoje. Eu acredito que nenhuma pessoa vai sair da mesma forma. Eu acredito, Senhor, numa transformação. Eu acredito que vendas caíram. Eu acredito que uma renovação mental aconteceu. Eu acredito que o Espírito mudou. Eu acredito, Senhor, que houve rompimentos importantes... Rompimentos importantes aconteceram dentro de cada um. Eu acredito que hoje... Pessoas saem daqui possuídas pelo Senhor, pela Sua Palavra. Decididas a viver essa vida lá em cima, voando alto. Se aconteceu uma vez, acontece de novo. Se alguém pode, ela também pode. Afinal, o Senhor está dizendo que os que esperam no Senhor... Têm as forças renovadas... E voo um alto. Como a águia. Não importa quem. Basta depender do Senhor. Eu tomo posse de um novo tempo. De mudanças. De um povo crescido, maduro. Com a vida restaurada. Restituída, reconstruída. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu as ligo aqui na terra. Para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que até hoje tinha poder sobre essa pessoa. Para que seja desligado aqui na terra e então desligado no céu, eu concordo com as vitórias dela, eu sei que ela se levantou no espírito, eu sei que ela adquiriu a visão certa, eu sei que ela sai daqui, decidida a viver como a sua palavra diz que devemos viver, voando alto como águias, obrigada por tudo, eu te amo, eu te agradeço por essa oportunidade, eu agradeço por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que vai continuar fazendo, pelo resultado desse trabalho, pelo que nós vamos ver a partir daqui, porque eu sei que sai daqui pessoas, que o olhar já mudou, porque o espírito mudou, quando muda dentro, muda fora. E as escolhas serão diferentes, o comportamento diferente, os resultados diferentes. Obrigada por tudo, Deus. Eu te amo e te louvo. Obrigada, amém. Amém, amém.